0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de maio da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da VINTE. O cenário de retomada dos shoppings trouxe resultados positivos para o VISC, permitindo uma distribuição de R$ centavos por cota, patamar 40% superior à distribuição do mês anterior. O fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser usado para futuras distribuições de rendimento. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, concluiu a aquisição de 100% do Airport Town Guarulhos 3, que na nossa visão se encaixa perfeitamente na estratégia de Last Mile devido à sua proximidade com a capital paulista. Com essa aquisição, o fundo concluiu a maior parte da alocação de recursos da sua sexta emissão de cotas, totalizando R$ 417 milhões de reais em aquisições. No Vino, nosso fundo de escritórios, distribuímos a título de rendimentos R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9% sobre a cota de mercado ao final do mês de maio. Além disso, o fundo encerrou o mês com R$ centavos por cota e resultado acumulado não distribuído. O VIF, nosso fundo de fundos, completou um ano desde o seu IPO, e segue apresentando uma performance patrimonial superior ao IFIX, totalizando 6,1% de retorno total, o que equivale a 5,5 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. Por fim, no mês de maio, concluímos o IPO do 20 Imóveis Urbanos FI, cuja captação totalizou R$ 295 milhões. De reais. As cotas do fundo já estão sendo negociadas na B3, sobre o ticker de VIUR11. O VIUR será o quinto fundo imobiliário listado, gerido pela VINTE, e a partir do próximo mês também passará a fazer parte do nosso podcast. Para comentar em maiores detalhes os resultados de maio dos nossos fundos, tenho aqui hoje comigo Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo VILG, e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo! Continuos agora como foram os resultados do visto para o mês de maio.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. No mês de maio, observamos os primeiros efeitos da nova reabertura de shoppings que ocorreu ao longo do mês de abril. Mesmo abertos, os shoppings ainda não operam em capacidade máxima. Até nossa última atualização, em 7 de junho, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 85,6% do horário de funcionamento pré-pandemia. Essa informação tem sido atualizada semanalmente em linha com as melhores práticas de governança e transparência. O cenário de retomada dos shoppings, em abril, trouxe resultados positivos para o fundo, possibilitando uma distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, patamar 40% acima da distribuição do mês anterior, enquanto o resultado gerado atingiu R$ centavos por cota. O fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que pode ser utilizado para distribuições futuras, Lembrando que até o final do semestre, o fundo deverá distribuir no mínimo 95% do resultado gerado no período. A política de distribuição de rendimentos está sendo definida a cada mês a depender do impacto da pandemia no segmento de shopping centers e mais especificamente no portfólio do fundo. Com a retomada, começamos a observar tendência de recuperação nos indicadores operacionais. Vale lembrar que entre março e agosto de 2020, diversos shoppings do fundo estavam restritos a operações essenciais e, assim, a comparação com os dados de 2020 geram certa distorção. Por essa razão, passamos a apresentar em nossos relatórios mensais comparações também em relação ao ano de 2019. Acreditamos que o avanço da vacinação e os menores índices de contaminação em diversas regiões do país trarão um cenário mais favorável para o setor nos próximos meses. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar do VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. O setor de logística continua resiliente aos efeitos negativos da economia, principalmente devido ao constante aumento das atividades de e-commerce, que causou uma corrida dos grandes varejistas a imóveis de qualidade e bem localizados nos principais centros consumidores do país. Acreditamos que esta demanda continue aumentando nos próximos anos, uma vez que a penetração do e-commerce no Brasil ainda possui espaço para crescer quando comparada de outros países. No dia 26 de maio, o fundo adquiriu 100% do empreendimento logístico Airportal Guarulhos 3, concretizando a transação acordada em memorando de entendimento anunciado em abril de 2021. O ativo possui aproximadamente 16 mil metros quadrados de área bruta locável e encontra 100% ocupado sendo a transportadora logística Transmagna a principal locatária, correspondendo a 84% da Receita Bruta de Aluguel. O valor total da transação foi de aproximadamente R$ 64 milhões, de reais, composto por um sinal de 10 milhões de reais pago em 29 de abril, uma parcela de R$ 52,7 milhões na escritura de compra e venda e um saldo remanescente de R$ 1,2 milhões, que será pago condicionado ao cumprimento de condições precedentes. O ativo está localizado a apenas 10 quilômetros da cidade de São Paulo e próximo ao aeroporto internacional de Guarulhos, fazendo com que seja considerado um condomínio less mile, tendo, portanto, uma localização estratégica especialmente para a distribuição de produtos para toda a região metropolitana da capital. Com a aquisição do Airport Town Guarulhos 3, do Parque Logístico Pernambuco e do Porto Log, o fundo encerrou a locação dos recursos captados em sua sexta emissão de cotas, na qual foram captados R$ 480 milhões. As três aquisições somadas representam um investimento total de aproximadamente R$ 417 milhões e o restante captado será utilizado para a composição de caixa do fundo a fim de honrar obrigações futuras ou ser destinado a locações táticas. O fundo possui ainda um acordo de exclusividade assinado para a aquisição do Alianza Parque, localizado em Belém, que estava previsto na destinação de recursos da sexta emissão de cotas e que se encontra ainda em fase de diligência. Ainda no mês de maio, o fundo assinou o contrato de locação com a empresa Mercado Favo, do setor de e-commerce, para ocupação do último módulo disponível no Parque Logístico Osasco, que passa a estar 100% locado. O ativo foi adquirido em agosto de 2020 e passou por um processo de retrofit que foi realizado pela FUUD, parceiro estratégico do fundo e sócia do empreendimento com 20% de participação. O sucesso na locação do ativo, que alcançou 100% de ocupação em pouco mais de nove meses após a sua aquisição, reforça quatro dos cinco pilares do fundo, que são buscar localizações estratégicas, atrair inquilinos do setor de e-commerce, adquirir ativos que sejam condomínios logísticos e fomentar parcerias com players estratégicos. A distribuição de rendimentos no mês de maio foi de 57 centavos por cota. Com o fim da alocação dos recursos da sexta emissão de cotas, o time de gestão do fundo estima que os rendimentos do fundo estarão na faixa entre 60 e 63 centavos por cota entre junho e dezembro de 2021. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em seis estados do país somando mais de 550 mil metros quadrados de ABL própria e 99,6% de ocupação média. Atualmente, 38% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividade de e-commerce, seguidos de 24% em transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas e 8% em cosméticos, configurando uma exposição a setores que se mostraram bastante resilientes frente aos efeitos gerados pela pandemia da Covid-19. Agora eu passo a palavra para a Erica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. O Vino continua a se destacar entregando uma rentabilidade líquida total desde o seu IPO de 8%, contra um resultado negativo de 2,4% do IFIX no mesmo período, o que representa 10,4 pontos percentuais acima do índice. Continuamos acreditando em um cenário de recuperação para o segmento de escritórios, que será impulsionado pelo cenário macroeconômico atual. Os dados de atividade divulgados recentemente surpreenderam positivamente o mercado, uma vez que o impacto da segunda onda de Covid-19 sobre a atividade econômica foi mais controlado do que o esperado. Os níveis de atividade econômica aliados à perspectiva de avanço da vacinação impulsionaram especialistas a reverem suas projeções para 2021, com o PIB projetado chegando a valores próximos de 4% ao ano, de acordo com o boletim Focus. Ao comparar dados históricos de absorção líquida no segmento de escritórios e a variação anual do PIB, percebemos uma correlação entre as duas informações. Logo, acreditamos que o avanço da vacinação, aliado à retomada da atividade econômica, refletirá positivamente na absorção dos escritórios. Durante o mês de maio, o fundo continuou provando sua resiliência, com indicadores sólidos de desempenho, resultado que tem ligação direta com a qualidade do portfólio, que apresenta uma boa diversificação por locatários e segmentos, e mais de 45% da sua receita atrelada a contratos atípicos. Além disso, entre os contratos típicos, o aluguel médio por metro quadrado encontra-se 22% abaixo da média de mercado. Essas características continuam contribuindo diretamente para a manutenção de uma taxa de ocupação acima de 96% e a ausência de inadimplência desde maio de 2020. O fundo distribuiu 45 centavos por cota, mantendo o patamar acima da média da indústria e equivalente a um yield anualizado de 9%. O resultado distribuído é positivamente impactado pelo resultado gerado pela venda da loja do térreo da Oscar Freire 585. Estimamos que o resultado distribuído ao longo dos próximos meses deve permanecer entre R$ 42 e R$ centavos por cota, uma vez que permanecemos com R$ centavos por cota de resultado acumulado. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de maio com rentabilidade total no VIF de menos 1,1% no mês o que representa 0,5 ponto percentual acima da variação do IFIX. Com isso, a rentabilidade total do fundo passou a ficar 0,9 ponto percentual acima da variação do benchmark em 2021. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 5,5 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o quinto mês de 2021 com valor de R$ 98,51, enquanto a cota mercado fechou a R$ 88,44, o que representa um desconto de 10,2% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF, no mês de maio o fundo gerou mais resultado do que distribuiu, aumentando o resultado não distribuído para R$ centavos por cota já depois da distribuição de R$ centavos por cota do mês. Um destaque foi o resultado gerado na movimentação da carteira de CRI, que nesse mês gerou um lucro caixa de aproximadamente R$ centavos por cota. O fundo encerrou o mês com o maior percentual de seu patrimônio líquido alocado em operações de crédito diretamente desde o IPO, chegando próximo à marca de 15% do fundo. Hoje, nossa carteira conta com 10 operações que são monitoradas de perto pela área de crédito da VINTE, que faz a cogestão do VIF junto com a área imobiliária. Vale reforçar a sinergia entre as duas áreas de negócio, trazendo mais informação e embasamento para as tomadas de decisão do fundo. Além disso, estamos muito satisfeitos com a performance que os CRIs diretamente investidos pelo fundo vêm trazendo, contribuindo com uma renda mais estável, pouca oscilação de preço e ainda gerando resultados extraordinários com as vendas que realizamos com ganho no mercado secundário que já somam 34 centavos por cota considerando todas as alienações realizadas. Em maio, o fundo movimentou mais de 25 milhões de reais em operações no mercado secundário, sendo que 10 milhões foram investimentos e os demais 15 milhões foram desinvestimentos. Em relação às vendas realizadas, 10 milhões de reais foram FIIs recebíveis que acumulavam ganhos nas posições e o CRI Redidor, que fizemos a venda total zerando a posição nessa operação. Já no mercado primário, o fundo participou das ofertas dos fundos VIUR, FEX, CPTS, TEGAR e KNSC, além de ter adquirido mais um CRI para compor a carteira do fundo, o CRI Superfrio, que falamos em mais detalhes no relatório de desempenho mensal de maio. No total, pouco mais de R$ 16 milhões de reais foram investidos, sendo 5 milhões em FIs de recebíveis, 5 milhões no VIUR, novo Fundo de Renda Urbana da 20, e 5 milhões no CRI Superfrio. Vale lembrar que não cobramos a parcela da taxa de gestão sobre a posição alocada em Fundos 20. Com relação à alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 28% da carteira. Nos segmentos de recebíveis e logística, seguimos com exposição de 26% e 21% da carteira respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% na estratégia de valor. Agora eu retorno a palavra ao Leandro. Obrigado, Luiz, e muito
0: obrigado a todos pela atenção. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast!